0: 书接上回，徐觉跑到古寺当中，看到了好几个棺材，他倒并未十分害怕，因为他知道杭家一带有个风俗，有钱人家往往会为尚且健在的老人购置寿材，拿回来之后，先要放到附近的寺庙中，等到老人故去之时，再把寿材运回家里成列，所以。放在寺庙中的棺材都是空的，里头并无死尸。于是他壮壮胆子，摸到神龛前头，把包袱当枕头，蜷缩着就躺下了。迷迷糊糊过了一会儿，天色已经微微发亮。徐觉睁眼一看，却吓得跳了起来。原来神龛旁边有一具浑身赤裸的女尸。他战战兢兢，刚爬起来，又听见有一口棺材里传出悉悉索索的声音。只见那口棺材的棺材盖还吱拧一声，慢慢掀了起来，从里头伸出来一个头发胡子乱作一团的大脑袋。哎呀，想不到这一夜逃来逃去，还是逃到了鬼窟当中。徐觉抓起包袱，玩了命的就往外跑啊！而此时天光大亮，雨也停了。徐觉一路踉踉跄跄，刚跑到山下的路口，就被两名衙役给拦住了。衙役一见他衣衫凌乱，一副狼狈不堪模样，便仔细盘问起来。此时的徐觉惊魂未定，磕磕巴巴，语无伦次。说着什么鬼呀、啊、神呐、啊，自然引起了衙役的怀疑，便把他带回县衙。那么这两个衙役怎么会在路口呢？原来余杭县的附身陈云龙的女儿春英，昨天一早去赶乡试。这乡试每年清明节前夕才举行一次，所以是分外热闹。可谁知这春英一去。便没了踪影，到半夜还没回家，陈家遍寻无果，只好到县衙报了案。余杭知县名叫尤松敏，是广东肇庆人，咸丰年间的进士，为人精细，颇有些胆略。接到报案，他便让衙役一大早分头寻找，正好有两个衙役就撞见了徐觉狼狈地从山上逃下来。衙役们打开徐觉的包袱一看，除了一些日常用品和银钱之外，竟然还有一只白玉手镯跟一只女孩子的绣花鞋。尤知县当堂审问，徐觉就把昨夜的经过一一讲述。尤知县当然不会相信有鬼，便带了徐觉跟几名衙役来到那破寺查看，果然。在神龛下面发现了那具裸体的女尸，手里还抓着一块布条，而那块布条正是徐觉衣服上破损的那块。旁边还有几件女子的衣裤。衙役们打开那几口棺材，但每一口棺材中都空空如也，哪有什么蓬头乱发的恶鬼呢？于是尤知县又让徐觉带路去寻找那个老婆婆。老婆婆回禀尤知县：“老爷呀，昨晚确实是这位公子来投诉，他还带了一个姑娘。可是不知为什么，到半夜那个姑娘又哭又叫，就逃出门去，公子也跟着追了出去。此后就没有再回来。”徐珏一听，叫屈道：“老婆婆，昨夜明明我一个人到你家投诉，你怎么说是一男一女呀、啊？”尤知县并不搭理他，继续询问那老太婆，这才知道她夫家姓赵，丈夫早亡，有个儿子名叫赵和忠，今年已经三十五六岁了，尚未娶亲。尤知县又到东屋看了看，也没发现什么可疑的东西，只好带了徐觉等人回到县衙。而报官的陈云龙来到县衙，看到那些衣衫正是他女儿春英的，又从徐觉包袱里看到了一只绣花鞋，跟那只白玉手镯，也正是女儿穿戴之物。可是呢，那女尸却并不是自家女儿春英。他一把揪住徐觉道：“是你杀死了我女儿春英！”徐觉连忙分辨：“老伯。”我真的没有杀人，陈云龙早已骂将起来。若不是你杀了我女儿，她脚上的绣花鞋，还有她手上的玉镯，又如何会出现在你的包袱里？徐觉是大呼冤枉。啊，忽然，尤知县一摆手道：“陈老先生，你且放手。据本官推断，此人。”并非真凶。陈云龙道：“老爷呀，这人证物证俱在，他如何不是凶手？”尤知县道：“令爱至今尚未找到，生死未卜，我看未必就被害了。我想只要抓住那个恶鬼，你女儿的下落自然可知。”陈云龙见尤知县如此，摇摇头道：“荒唐，荒唐啊！”尤知县并不理会陈云龙，让人把他先送回家里，又把徐觉安顿在一间屋中，派人看着。那具女尸既然不是春英，那么春英到哪儿去了？原来呀、啊，春英在乡试中玩的高兴，到了午后，突然想要小姐。因为到处都是人，只好向远方无人之处。他刚刚蹲下，忽然听到身后一声咳嗽，吓得他跳了起来。原来是一个老婆婆，而这个老婆婆是谁呢？正好就是那个赵婆婆。赵婆婆说道：“姑娘别怕，我家就在前面不远，我带你到我家中方便。”